1: La nouvelle création, L'identité du double, à voir du 4 au 13 octobre 2018 au Théâtre Prospero. Une présentation de densité.
0: centraide.ucam.ca
1: Love Jazz est de retour cet automne pour une 19e édition audacieuse. Le festival vous donne rendez-vous du 4 au 13 octobre afin d'encourager la vibrante scène jazz de Montréal. assistez à des rencontres exceptionnelles entre des musiciens d'ici et d'ailleurs. Au programme, plus de 100 musiciens, 22 concerts dans 10 lieux inspirants montréalais répartis sur 8 jours de festival. Retrouvez la programmation complète et les informations sur le site lovejazz.com. Chaque semaine, mets-toi à jour de l'actu, tu soit professionnel du métier ou pas. T'as raison, ma Brenda, c'est le vendredi à 8 h sur choc.ca. Le reste de la semaine en podcast et aussi sur Facebook. Podcast, podcast musique, musique nouvelles, nouvelle, nouvelle. vous écoutez choc.ca. Choc. 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 Excellent, je vous dis à tous, vous écoutez T sur le lechoc.ca. Mon nom est Estelle Grignon, et je serai avec vous en solo aujourd'hui encore une fois pour vous présenter le meilleur de la musique précédée, qui Mathieu Carré devrait revenir dans les euh, prochaines semaines. Devrait revenir en fait la semaine prochaine, et également pour les, les semaines suivantes. Semaine entre autres euh, importante, semaine du 25 octobre puisque ce sera notre centième émission ici à Matazeté, mais d'avance on a la centième pour faire la. 97, 98e, je suis plus trop sûr émission, c'est ce qu'on fait d'ailleurs euh, aujourd'hui, alors qu'on aura entre autres des nouvelles de Kero, Kero Bonito qui a fait paraître son album, son nouvel album lundi dernier, on va parler de ça dans quelques instants également, on va avoir des nouvelles de Tyler un groupe dont on a quand même souvent parlé ici à ma tasse euh, une nouvelle chanson pour eux qui s'en vient bientôt bientôt, également on va parler comme album culte de J-Paul, en fait c'est un peu particulier genre, euh, je entendu t'en peut un petit peu maintenant déjà mais J-Paul euh, a jamais fait paraître d'album officiellement, disons-le comme ça, mais il reste qu'il y a de cela déjà 5 ans, il a fait paraître un, un projet, il y, a un paru, il y a un projet qui est paru de sa part, c'est pas de sa faute, mais c'est quand même devenu quelque chose de très 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 influent et de très bon. Sur ce, on va commencer tout de suite en musique avec quelque chose de quand même de quand même mollo, tiens, voilà, on va vous dit dans tout en douceur avec un, une artiste qui s'appelle The Japanese House, oui en fait ça c'est le projet de Amber Bain. Euh, c'est une chanson de, c'est une fille qui fait la dream pop, en fait, depuis quand même un bon moment. Elle a déjà 4 EP à son actif, mais il y a un album qui devrait sortir bientôt. Euh, Madame donc, Amber Bane, elle vient de Buckinghamshire. Ça fait partie de l'ouest du grand Londres, en Angleterre. Donc, écoutez ça un instant. Tiens, ben oui, on s'étonnise pas plus que ça. Voici donc, tout de suite, The Japanese, How Japanese House, oui, avec Lilo à ma d'été, à choc.
0: Where the tide goes Caught in flux You drifted till we hit the sides Hold my breath Another minute I can keep my head There's nothing in it I'm a patient way And it's an easy ride An intellectual. I thought that I was capable. Every move was just a all And life was just a ritual. And Jamie told me that you met somebody. Nobody else could take me from myself. I wasn't searching for it. I've been waiting for a floating like a lullaby. With your eyes closed, going the tiger's heart and flaps. You drifted till you hit the side. Hold my breath another minute. I can keep my head. There's nothing in it. I'm a patient wait. I'm a patient wait. See,
1: C'était « The Japanese House » avec Lilo qu'on vient tout juste d'entendre. Et euh, de cette nouvelle chanson, on passe à une critique d'album. Un album qu'on attendait depuis quand même un moment, même si c'est un album qui est paru vraiment euh, de façon surprenante, en fait. Je m'explique. En fait, on parle de Kero Kero Bonito ici avec « Time and Place euh, ». Il y a deux semaines, en fait, on parlait justement de Kero Kero Bonito, qui avait fait paraître plusieurs chansons cette année, qui avait une tournée qui s'en venait, qui avait comme dit « Ah, oh, on va faire un album, il va sortir bientôt ». Et donc il y a deux semaines, j'ai regardé les dates de tournée j'avais dit en nombre, ben crime, moi je pense que ça va sortir bientôt cet album-là Puis il n'y aura pas de date de sortie, ça va juste paraître comme ça tout simplement. Et bien voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. Kero Kero Bonito, lundi, qui a fait paraître donc son troisième album. Time and Place. C'est un premier album donc depuis Bonito Generation qui était sorti à la fin de 2016 et qui avait vraiment fait un, eu, obtenu un bon succès critique. Euh, on avait parlé ici entre autres à Matanzaté, on avait bien aimé. Euh, reste que le groupe n'a pas été inactif pendant deux ans, loin de là. Cette année, ils ont fait paraître entre autres un EP au mois de février, mars à peu près. Un euh, EP sur lequel on trouvait la chanson Only Acting, qu'on avait beaucoup aimé ici à Matanzaté, mais qui prendait vraiment un, un autre... Euh, un autre chemin, une autre voie en fait pour le groupe Kero Kero Bonito, qui est un trio ça de Londres qui était reconnu surtout pour sa musique très euh, gomme balloon, influencée un peu par le ben, en fait un peu beaucoup oui, par le PC music, une pop électronique très très gentille, un peu irrévérencieuse quand même il faut le dire, mais très rythmée. Mais là voilà que on a, on arrive avec ce nouvel album là Time and Place en quelque chose de complètement différent. Euh, c'est un album qui est beaucoup plus rock, dès la première pièce en fait, qui s'appelle Outside, euh, ça commence tout de suite avec un gros riff de guitare vraiment très 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 senti, qui ressemble pas du tout à ce que, que Kero Kero Bento a fait dans le passé, une chanson très 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 énergique qui dure même pas deux minutes, et bref c'est un album qui est pas du tout bonbon, non seulement dans la musique mais aussi dans les paroles, parce qu'on parle quand même de quelque chose d'important. Euh, et peut-être un lien à faire justement comme le dernier album Bonito Generation il y avait un peu cette idée-là de bon, il y avait des pièces comme Graduation dessus qui donnait l'idée de finir l'école de terminer d'aller en vacances tandis que cet album-là c'est un peu l'arrivée le... dans la vie adulte si on veut pour Kero Kero Bonito on essaie de voir comment survivre à cette vie-là comment survivre quand on a l'impression d'être complètement seul dans le monde comment survivre à la dépression aussi parce qu'il y a quand même des paroles assez assez tristes assez trash là-dedans euh, on s'entend c'est pas un album qui est fait pour euh, bon être euh... bon peu importe. C'est pas un album qui est fait pour se couper les veines, on s'entend, mais c'est quand même un album qui est là, qui parle de, de, de ces sujets-là, qui parle de santé mentale, qui parle de... Tu sais, des fois, ça va pas bien, pis c'est correct de le dire que ça va pas bien. Euh, c'est un album qui va quand même dans plusieurs directions aussi. Euh, des chansons comme Time Today qui sont un peu plus pop, il y a la HPS Swimming, vers la fin, qui il me fait un peu penser à du tops, à du Men I Trust, c'est une pop très, très... C'est une des pop très ensoleillée très très mollo. Euh, des chansons comme Sometimes, Dear Future Yourself qui me font penser un peu aux Beatles de John Pepper, voire même aux Vampire Weekend plus récents. Euh, bref, c'est un album qui est étourdissant. Ça, c'est vrai. À la première écoute, vraiment, ça va dans plusieurs directions. Mais je pense que c'est un album qui, qui est nécessaire en 2018. C'est un album qui fait du bien aussi. Je pense que c'est un album qui permet de d'évacuer... Un peu, un peu de stress euh, Je rappelle que le groupe va être de passage D'ailleurs le 17 novembre prochain à Montréal Il va être à la Sala Rossa J'ai très hâte de voir comment le groupe va faire Puisque évidemment c'est un groupe qui à la base faisait des spectacles Avec beaucoup de claviers Maintenant il y a une instrumentation beaucoup plus organique Beaucoup plus rock, beaucoup plus électrique Même acoustique par moments Donc c'est intéressant de voir comment le groupe va faire S'il si va y avoir d'autres musiciens avec eux Bref ça va être à surveiller donc le 17 novembre Kero Kero Bonito à la Sala Rossa nous écouter un extrait immédiatement Voici la chanson Visiting Hours de Caro Caro Bonito à ma à choc. Kero Kero Bonito avec Visiting Hours, qu'on est tout juste d'entendre ici à Matanzas. Une autre très bonne chanson de la part de Kero Kero Bonito. Et ça, il y en a beaucoup des bonnes chansons comme ça sur leur de l'album qui s'appelle Time and Place. Sur ça, on passe déjà mon à, à ma chronique préférée. Ben oui, avec la chanson de la semaine. Oh, oh, oh. Ben oui, cette semaine, notre chanson de la semaine vient d'un groupe assez récent qui s'appelle Calva Louise, un groupe qui vient de Londres et qui, à venir jusqu'à la semaine dernière, avait fait seulement une seule chanson, avait sorti un seul simple, mais malgré ça, déjà, le groupe avait quand même du succès, avait commencé à avoir des, des spectacles là, avec Spring King, entre autres, également avec Albert Hammond Jr., que vous connaissez peut-être comme étant le guitariste là, des Shokes, qui a fait une carrière solo, qui fonctionne assez bien lui aussi. Bref, le groupe fonctionne assez bien. Il y a beaucoup de, beaucoup de buzz en ce moment autour de ce groupe-là. Il y a des grandes attentes pour ce groupe. Et le voilà qu'il y a un deuxième simple qui vient enfin d'apparaître. La chanson s'appelle I Heard A Cry. C'est une chanson où il y a beaucoup de fuzz, beaucoup de distorsion. C'est assez rock. Mais à la base, ça reste une chanson pop. Dans son cœur, vraiment si on enlève tout ce côté-là de distorsion, toutes ces grosses guitares-là, ça reste une chanson pop extrêmement accrocheuse, avec un refrain qui est fait pour être chanté en chœur. Euh, même si c'est un groupe qui est pas très connu, euh, Carville Louise, mais ça, ça sonne quand même comme une chanson qui pourrait jouer, selon moi, dans une arène. Je, je vois bien en fait cette chanson-là, jouer. Euh, écoute, le groupe fait les plaines d'Abraham, tout le monde chante avec eux, même si. Clairement, seulement Louise euh, aurait peut-être la, la misère à remplir l'impérial, selon moi. Reste que c'est une très bonne chanson. Le groupe devrait faire paraître un album en 2019, ce, que, ce qui est très logique parce que la chanson, en fait, euh, officiellement, il y a le nom euh, Radio Edit après le « I heard a cry », ce qui laisse présumer qu'il va y avoir éventuellement une version album qui va sortir de tout ça. Bref, l'album devrait sortir en 2019, c'est ce que le groupe dit, il n'y a pas encore de nom, il n'y a pas encore de date exacte, mais ça s'en vient, on croise les doigts, on espère que ça va être à hauteur de notre chanson de la semaine. Voici donc Calva Louise avec I Heard A Cry, à ma tasse de thé, à choc. I Heard a Cry, c'est ce qu'on veut toujours entendre ici à Matanzotti. Grosse chanson, mon dieu, pour vrai. Euh, très, très, très accrocheuse, très efficace. Même si c'est très court comme chanson, je pense que ça 2 minutes 20. Mais il reste que c'est une très bonne chanson pour Calva Louise? Je vous invite fortement à aller les donner un petit pouce en l'air sur Facebook. Sinon, chaque semaine, on aime faire un tour d'horizon de ce qui est populaire en ce moment au royaume parce que parfois ça détonne un peu de ce qui joue ici euh, au Canada et aux États-Unis. En première position, cette semaine des albums, d'ailleurs, c'est pas la même chose qu'ici, euh, euh, en du Nord, non. C'est M&M qui est encore là pour une quatrième semaine consécutive avec Kamikaze. Cet album, euh... ordinaire. C'est M&M, je veux dire, ce gars-là, depuis 10 ans, il fait du rap pour le monde qui écoute pas de rap. Puis là, ben voilà qu'au Royaume-Uni, il ben, y a beaucoup de gens qui écoutent pas beaucoup des pop parce qu'il est en première position. En deuxième place, c'est un album qui est là depuis des lunes. 40e semaine dans le décompte déjà pour « The Greatest Showman ». Qui est en deuxième position. Maintenant, cet album-là, je ne pense pas l'avoir vu aller en bas du top 5. Même le top 3, je ne suis pas certain d'avoir vu ça passer. Donc, The Great Showman, c'est le phénomène. C'est l'album de l'année en ce moment au Royaume-Uni du côté des ventes. Ça ça, pas de mon l'album va reparaître bientôt. Ou c'est déjà, par déjà paru. Euh, en version comme karaoke instrumental, si on veut. Donc, le but, en fait, c'est qu'on a juste pris les chansons. On a enlevé la trame de voix principale pour que les gens puissent chanter avec. Les groupes, euh, avec, oui, l'ensemble le, de Greatest Showman, pour pouvoir chanter les chansons qui, apparemment, doivent être connues par cœur par tout le monde, parce qu'après 40 semaines dans le palmarès, c'est que tout le monde à un donné, a amené à écouter cet album-là, tout le monde a acheté l'album, tout le monde l'a le, le mis sur, euh, en, en écoute en continu sur Spotify, ça s'arrête pas, ça s'arrête pas. Greatest Showman, 40e semaine déjà dans le décompte. En troisième quatrième et 5 place, ce sont des nouveautés cette semaine. On a en 3 position Christine and the Queens, and the Queens oui, avec Chris. Son nouvel album qui donc commence en troisième place, Christian and the Queen, qui a eu beaucoup de succès au Royaume-Uni. Même plus qu'ici, ce qui est assez étonnant, parce que bon, Christian and the Queens, évidemment, c'est un projet euh, français à la base. Même que les chansons de Christian and the Queen à la base étaient en français, mais elle fait paraître la chanson Tilted, qui était une version en fait en français de ses pièces, qui avait été un très, très, très gros succès. Au Royaume-Uni, vraiment Christian de Queens, donc qui est une bonne carrière là-bas des deux côtés de, euh, de la manche. En quatrième position cette semaine, c'est Slash avec Miles Kennedy, l'album Living the Dream, alors qu'en seconde place, c'est Suede, un groupe qui était très important dans le, le mouvement Britpop des années 90, encore, encore présent, encore la musique. Uh, « The Blue Hour », c'est le nom de leur nouvel album. Également, on note en 15e place le retour de « Wolf Alice » dans le palmarès avec « Visions of Alive ».« Wolf Alice » qui a remporté le prix Mercury plus tôt uh, ce mois-ci, il y a de quoi une semaine ou deux. Uh, c'est pourquoi donc l'album est revenu. C'est normal absolument lorsqu'un album remporte le prix Mercury comme ça, qui est remis, selon un panel de critiques, au meilleur album de l'année britannique. Un peu comme ici au Canada, on a, pris, on a le prix Polaris. Là-bas, ils ont le prix Mercury. Mais habituellement, ça fait que les ventes d'albums vont bon train. C'est le cas, entre autres, de DXX, il y a de cela plusieurs années, qui avaient remporté le prix avec leur premier album et qui avait vu les ventes de ce disque-là aller en flèche, monter en flèche de façon incroyable. On se souvient qu'à l'époque, les disques, ça existait encore. Les gens, je encore ça, décédé, en 2009-2010. Du côté des chansons, c'est Calvin Harris et Sam Smith avec Promises, qui est encore une fois en première place. Ça fait... Très différent des, des États-Unis, où en ce moment la chanson n'est que 66e, pourtant au Canada, Calvin Harris et Sam Smith sont en 19e position. On a toujours eu tendance, je pense, à plus apprécier Calvin Harris et Sam Smith ici euh, au Canada, qui peuvent le faire aux États-Unis. En deuxième position, c'est Benny Blanco, Alzheimer et Khalid avec Ace Side, une chanson qui a aussi un, quand même du succès ici de, de ce côté-ci en Amérique du Nord. Et en troisième position, c'est Kanye West et Lil Pump avec I Love It, une chanson que... Qui m'ont plaisir coupable depuis un bout, pour bon, vrai, je me tente pas de l'écouter. D'ailleurs, euh, On avait parlé de la chanson il y a dessus, là, deux ou trois semaines où euh, Mathieu avait expliqué que Animac, qui est une DJ très très importante, une, une animatrice de radio très importante au Romini, avait fait jouer euh, la chanson en on. En fait, avait fait jouer tout ce qu'elle pouvait faire jouer de la chanson en on, c'était un extrait seulement 10 secondes au final parce que I love it. Il y a beaucoup de gros mots. Mais là voilà qu'il y a une version euh, plus propre, disons, qui est sortie où on remplace quelques mots pour dire euh, You're such a freaky girl. Au lieu d'autres euh, choses que je ne dirais pas à la radio Et Également, on note en centième position Encore une fois, Bob Farris qui revient dans le décompte Et ça, c'est assez particulier, ça m'a vraiment étonné euh, La chanson « Don't Delete de Kisses the Kisses Qui fait une entrée en centième place Pour la première fois Et en fait, c'est la première fois que Bob Farris a une chanson dans le top 100 Ce qui m'étonne parce que leurs deux albums Qui sont faits sortir jusqu'à maintenant Avaient tous les deux été au numéro 2 Des albums les plus populaires au Royaume-Uni Comme quoi, le groupe vend des albums à plein Mais pas capable d'avoir des chansons qui deviennent des gros hits Plus que ça bref et ça malgré le fait qu'il y ait des radios qui ont fait jouer du for Less, entre autres BBC Radio qui a fait jouer vraiment beaucoup par exemple BBC Radio allons voir justement qu'est-ce qu'ils allons écouter en fait qu'est-ce qu'ils jouent dans la radio de BBC qui est vraiment euh, un endroit incroyable BBC Radio parce que c'est beaucoup de on mélange, on n'a pas peur de, faire de mélanger des chansons de gros artistes. C'est des qu'avait de Rose de Billy Blanco, comme j'ai dit, Kanye Little Pum, ça joue à la BBC Radio. Mon travail de ça, il y a des artistes émergents, il y a des artistes locaux, il y a des perles là-dedans. Je pense entre autres à Mabel avec One Shot, chanson qui joue beaucoup à euh, BBC Radio One, qui est comme la radio la plus... La, la, la plus top 40, si on veut. Mais également, ça joue à BBC One Extra, qui est un peu le pendant plus euh, hip-hop et RB. Mabel, c'est une fille qui a vraiment la musique dans le sang, parce que ses deux parents sont des musiciens. Cameron McVeigh, c'est son père, il a produit entre autres des trucs pour Massive Attack et pour Nene Cherry. Et justement, Nene Cherry, ben, c'est aussi sa femme, et c'est la mère, donc, de Mabel. Elle, c'est une chanteuse et rappeuse qui est née en, en Suède, mais qui s'est établi après ça au Royaume-Uni et qui a un très très gros succès dans les années 80 avec Buffalo Stands qui avait été numéro 1 je pense au Royaume-Uni, numéro 3 aux états unis et surtout Nene Sheriff encore la musique elle a fait paraître une nouvelle chanson plutôt cette année qui s'appelle Kong qui est vraiment très bonne Mabel, quant à elle, elle a vraiment vécu un peu partout, euh, est née en Espagne, elle a grandi en Suède, et après ça, c'est établi à Londres, donc on peut en parler à c'est correct, c'est une artiste qui fait partie de la scène euh, londonienne. On avait d'ailleurs déjà fait jouer du Mabel il y a cela, euh, un an peut-être, avec la chanson Finders Keepers, mais là, voilà une nouvelle chanson qui s'appelle One Shot, c'est très pop, mais c'est très bon. Et juste avant ça, par contre, on a écouté une autre chanson dans un autre registre, même si ça joue aussi à BBC Radio 1, chanson de Jade Bird et euh, ça c'est une fille donc qui vient de Hexham au nord de l'Angleterre qui a un côté country rock dans ce qu'elle fait mais surtout qui a une grosse voix qui est capable de cracher beaucoup, il euh, y a Rolling Stone qui dit que c'est peut-être le futur de, de la musique de la musique country, ce qui est assez étonnant parce Royaume-Uni, la culture de la musique country est vraiment pas la même que celle qu'on a ici en Amérique du Nord c'est vraiment pas aussi populaire, ça va vraiment moins, faut dire que Jade Burr c'est pas non plus du country euh, à la source traditionnelle ou même à la source Nashville parce que quand même un côté assez rock, c'est assez musclé, ça faisait un peu penser au dernier album de Lisa Leblanc aux chansons qui croque un peu plus cet album-là et surtout sa voix lorsqu'elle hausse le ton c'est là je pense qu'elle devient vraiment vraiment intéressante la chanson s'appelle Aha et c'est ce qu'on écoute maintenant à ma thé, « à Choc
0: she wake up, put on makeup in the bathroom And go to work and stay real late and text you she'll be back soon Bet her boss runs his fingers round her pretty blonde platinum dew I bet you never thought about that, did you? And it's none of my business, and I don't wanna get involved If you're thinking that she's good I think you should be told She got you on your knees like So you don't ask her if you can check her phone Talk about the guys at work so you feel ego central. Like fancy cars and football teams Is she like continental? With a European accent, does she speak? Oh, so gentle And it's none of my business And I don't wanna get involved If you're thinking that she's good God, no, got no She got you on your knees like a The washes and the work she's doing what you did to me she got you on your
1: Et voilà c'était donc ma belle commune tout juste d'entendre avec One Shot justement c'était Jade Bird avec ah uh -huh, une très bonne chanson honnêtement, euh, de la bonne musique ici si qu'on joue à Mathe ZT et si ça, 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 ça se poursuit, hein, on n'a pas fini la bonne musique, il nous reste encore une bonne demi-heure de grosses tunes et là c'est le moment de parler de notre album culte de la semaine, chaque semaine on aime vous parler d'un album donc important dans l'histoire de la musique britannique et cette semaine, on a un album un peu, par un peu particulier. En fait, on va se, se remettre oui, en 2013 euh, avec j Paul qui fait pareil, donc un premier projet. Il y a Pitchfork, il y a The Guardian, il y a Pretty Much Amazing, il y a Fact, il y a, Pidge il y a, il y a plein, plein, plein de blogs qui nomment cet album-là comme étant un des meilleurs albums de l'année. Le problème, c'est que cet album-là de j Paul n'est jamais officiellement sorti et n'est pas vraiment un album. En fait, ce qui se passe, c'est que Jay paul c'est un gars qui est reconnu comme étant très mystérieux, qui parle pas aux médias, qui est très gêné, qui est très discret, qui était pas du tout non plus présent sur les médias sociaux jusqu'à là. Et il avait fait paraître deux chansons, en tout, dans sa carrière. Il a fait paraître Jasmine Demo et il a fait paraître également BTSTU, deux très très bonnes chansons qui ont été très très bien reçues par la critique. Mais là, voilà que bon, ça faisait à peu près trois ans qu'il était dans le monde de la musique, mais tout ce qu'il y avait, c'était ces deux chansons-là, qui étaient juste apparues comme ça. Euh, éventuellement, ça a fait son chemin. C'est devenu un peu des gros hits. C'est devenu des grosses chansons. Mais là, euh, rendu le 14 avril 2013, tout ce qu'on avait, c'était ça. Mais cette journée-là, ce fameux dimanche 14 avril 2013, il y a sur Ben Camp un album, et là, je mets des grands guillemets, qui, qui sort sur Ben Camp. Apparemment, c'est J. Paul qui a sorti son album comme ça, par surprise, avant même que les albums surprises existaient. On s'entend qu'à l'époque... C'est quoi, 14 avril 2013, c'est peut-être 6 mois, 8 mois avant que euh, Beyoncé commence à faire ça, sortir des albums de façon euh, sans attendre, sans, sans attente, comme ça. Euh, mais voilà, donc l'album sort, la presse s'enflamme, tout d'un tout le monde partage l'album, l'album est partagé, repartagé, euh, les critiques commencent à critiquer l'album, il y a des gens partout, on en parle sur les médias sociaux, on parle de cet album-là qui vient de sortir, enfin c'est le moment, on l'attendait depuis longtemps. Sauf que, on va apprendre plus tard que l'album n'a jamais été autorisé, en fait, la rumeur, l'histoire officielle, c'est que Jay Paul s'est fait voler son ordinateur portable et quelques autres ont pris ces chansons-là, les ont mis sur la plateforme Bandcamp et après ça, d'autres gens ont pu aller acheter l'album par la suite. Ce qui fait en sorte que ce projet-là a un aura de mystère qui est incroyable et ce par-dessus un artiste qui est encore plus mystérieux parce que lorsqu'on parle de j Paul on parle pas d'un artiste qui était très connu c'est pas comme si demain matin par exemple Radiohead avait un album qui sortait comme ça pis que c'est juste des démos puis des leaks on parle d'un gars qui faisait très attention à ce qu'il faisait qui était jamais en dessous du spotlight qui était jamais tu sais qui était toujours un peu dans l'ombre qui apparaît deux chansons pis c'est tout puis là, tout d'un coup il y a cet album-là qui est clairement pas terminé qui sort mais non seulement qui sort mais surtout qui est excellent, et c'est ça qui fait que ça devient un album culte. L'album de J-Paul, l'album qui est encore très facile à trouver sur Internet. Évidemment, elle n'est pas, le trouver, elle est pas le chercher sur Spotify, elle est pas le chercher sur iTunes, il ne sera pas là, mais euh, en cherchant vraiment sur Internet, c'est très facile à trouver. Euh, c'est un album, en fait, qui est bon. Pourquoi? Parce que c'est un album qui est complètement unique. Euh, J-Paul a un style qui est unique à ce gars-là. Euh, lorsque Pitchfork va parler de l'album comme étant un des meilleurs albums de la décennie jusqu'à maintenant, euh, ils, vont le ils vont utiliser le terme space funk. Je pense c'est une bonne façon d'écrire ce qu'il fait. C'est électronique, c'est R&B, c'est futuriste. Il y a beaucoup beaucoup de choses qui se passent dans la musique de Jay Paul. Euh, sa façon de mixer les éléments aussi, euh, ça, ça se trouve nulle part ailleurs. Souvent lorsqu'il va mettre des trams il va les arrêter juste pour comme un temps, je suis pour une demi-seconde pour dire un mot, et va la rembarquer. Tout est fait un peu... On dirait que lorsqu'on qu écoute du J-Paul, on a quasiment l'impression que nos écouteurs fonctionnent pas bien. Il y a quelque chose qui, qui, qui est qui est pas tout à fait là, mais pourtant c'est très voulu et ça rajoute un peu à cette aura de mystère-là. Il y a sa voix qui est trafiquée électroniquement, souvent qui est mixée un peu basse dans euh, le mixage, dans des chansons qui sont très chargées, où il y a beaucoup d'échantillons. Euh, sur l'album, il y a des échantillons de musique indienne, il y a des extraits de Gossip Girl. Il y a même une reprise de la chanson Crush de Jennifer Page. Euh, ça, c'était un groupe à la fin des années 90. Ça se retrouve sur l'album de Jay Paul. Il euh, y a des chansons qui durent à peine une trentaine de secondes, une cinquantaine de secondes, juste des débuts d'idées. Mais tout ça ensemble, ça forme un tout qui est franchement extrêmement fascinant à écouter. C'est un voyage psychédélique sans précédent. Euh, le pire, en fait, c'est que J. Paul n'a jamais fait paraître d'autres chansons de façon officielle à son propre nom depuis. Il a collaboré avec son frère, et k Paul, euh, pour de la production de chansons depuis. Ils ont créé une escale de disque qui s'appelle « Paul Institute » sort à peu près deux chansons par année, honnêtement. Eh, on avait fait d'ailleurs jouer quelques chansons de, de ce projet-là. On a fait jouer, entre autres, euh, « Land Cruising » de AK Paul, d'autres chansons qui sont parues cet été. Mais on n'a jamais entendu du J-Paul en soi et ça rajoute donc cette aura de mystère-là. L'album euh, poney. l'album tu sais, J-Paul de J-Paul, « unreleased demo » de J-Paul, ça dépend comment on veut l'appeler. Mais bref, c'est quelque chose de fascinant, c'est une expérience, ça vaut vraiment la peine d'écouter ça, de prendre le temps de mettre des bons écouteurs et d'écouter ce projet-là assez incroyable de J-Paul. On va d'ailleurs écouter une de mes chansons préférées de ce projet-là. C'est une des chansons les plus, euh, plus rythmées, les plus dansantes. Euh, c'est une chanson qui utilise justement des échantillons de musique indienne assez... Euh, ça, c'est prominent. Vous allez l'entendre dès les premières secondes. Voici donc J-Paul avec Straight of Mumbai, à ZT, à Choc. chose qui me fascine le plus avec cet album-là de J-Paul, je pense c'est sa façon de juxtaposer les éléments, Puis je pense qu'on entend très bien dans Sweet chouette à la Mumbai, comment il y a ces échantillons-là, ces, échantillons ces instruments-là incongrues qui sur papier ne devraient pas fonctionner, mais pourtant lorsque J-Paul décide de jouer avec ça, ça fonctionne. Bref, J-Paul, allez écouter ça vous êtes capable de trouver ça, ou ne serait-ce qu'écouter ces deux autres chansons, Jasmine et BTSTU, qui se retrouvent sur ce drôle de projet-là. Voilà, donc pour j -Po, maintenant on continue en musique, oui, avec des nouvelles, tiens. ce qui se passe des choses, il y a des artistes qu'on aime qui ont des nouveautés, qui font des nouvelles affaires, entre autres Ray Black, euh, une artiste on a parlé de ça pas si longtemps que ça, euh, parce qu'elle fait paraître la pièce Empress, également il y a quelques semaines elle fait paraître la pièce Run Run, eh bien voilà que ces deux chansons-là, c'était pas des simples qui étaient à lancer dans le vide, c'est bel et bien parce qu'elle a un nouveau projet qui s'en vient très bientôt, le 26 octobre prochain, en fait, elle va faire paraître un projet de 8 pièces qui s'appelle Empress, euh, c'est pas un mixtape, c'est pas un EP, c'est vraiment un project, c'est un projet. C'est comme ça qu'on explique ça. Donc, est-ce que c'est vraiment simplement huit chansons qu'on fait jouer pour on était comme pas ça s'appelle si ça un EP, ça si ça un album. Parce qu'un album, ben, tu te sais, c'est 10, 12 tunes. Mais là, maintenant, il euh, y a des rappeurs qui font des albums, puis il y a 7 tunes. Là, c'est la mode. Là, c'est. des fois, tu sais, sur Spotify, si tu que c'est un EP, ça passe moins Mais Bref, c'est flou. Mary Black, elle sort 8 chansons. Puis, euh, en emplacant un projet, j'imagine que ce sont 8 chansons qui ont un lien ensemble. Ça va s'appeler donc Empress, et ce sera dans quelques semaines, 26 octobre prochain. On va surveiller ça, je vous le garantis. Un autre groupe qu'on aime beaucoup ici, à ma tasse thé, c'est Syla. Euh, un groupe qui on a fait jouer quelques chansons cette année. La chanson Blame, la chanson I Was Only Biting. Des chansons qui sont très rock, rock alternatif, un peu grunge au travers. Mais voilà qu'on a appris que le groupe travaille sur un nouveau EP, sur lequel il n'y aura pas ces deux chansons-là. C'est vraiment un nouveau EP, complètement des nouvelles chansons. Et il y a une nouveauté qui est sortie d'ailleurs de ce disque-là. Ça, ça, ça s'appelle Candy, oui, le nom de, de la chanson. C'est une chanson qui est beaucoup plus pop, euh, c'est beaucoup plus doux, je vous dirais, dans les, dans, dans, les dans, dans les couplets. Éventuellement, la chanson va prendre du muscle, va prendre un peu de, plus de d'énergie vers la fin. À ce moment-là, ça devient très, très bon. Mais reste que la chanson est très, très intéressante. Euh, ça fait évidemment penser à ce groupe-là un peu à In Heaven, qu'on a fait jouer plusieurs fois ici à Matazoté, un groupe que j'ai eu la chance d'ailleurs de voir en spectacle en Angleterre. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien, en fait, parce que Tyler et In Heaven euh, ont fait des spectacles ensemble par le passé. Donc, je rappelle que Tyler a un album qui s'en vient, un b qui s'en vient. On n'a pas encore de date, on n'a pas encore de nom, mais ça s'en vient. C'est ce qu'on ce qu'on dit. Euh, Thayla, disons qu'il y a quelque chose qui vient bientôt. On va écouter donc la chanson, le nouvel extrait. Voici Candy de Tyler Amateurs d'été à Choc. Mm. J'ai envie de dire 3 en 3 pour là avec cette nouvelle chanson Candy que j'aime beaucoup. Vraiment très contente de voir que le groupe a pas perdu vraiment de son énergie. Un euh, groupe donc on a beaucoup aussi de mais il y a des groupes parfois qu'on fait jouer à de thé qu'on n'a jamais entendu avant, mais qui font de l'excellent travail. Et c'est le cas, entre autres, de, de notre découverte de la semaine. C'est pour ça qu'on a une deux fois de la semaine chaque semaine. Une fille qui s'appelle Ruby Francis. C'est une fille qui fait de la musique depuis quand même un certain moment, elle a déjà fait paraître de, euh, deux EP, mais nous c'est cette semaine vraiment qu'on la découvre, euh, c'est une fille qui fait une musique pop euh, un peu euh, aux influences très R&B, aux influences très 90, euh, on l'a comparé, par, euh, certaines personnes l'ont comparé, oui, à The Internet. En fait, c'est Noisy qui a dit qu'elle était peut-être la réponse britannique au groupe The Internet, un, un groupe qui est très 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 bon, qui vient de Californie. Mais là, voilà, qui a même fait apparaître une nouvelle chanson beaucoup plus sucrée, beaucoup plus rythmée, même j'ai envie de dire, qui s'appelle Rush, une chanson très pop, mais franchement très 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 contagieuse, qu'on va écouter à l'instant. Voici donc Ruby Francis avec Rush à ma tasse de thé, à choc.
0: You wanna know my name You don't even have to ask Just look in my eyes Tell me no lies Do it nice and slow again
1: Ruby Francis qu'on vient tout juste d'entendre ici à Matosité, je vous invite à aller donner un petit pouce en l'air à sa page Facebook parce que c'est franchement très bon ce qu'elle fait. J'aime beaucoup cette nouvelle chanson, mais ce qu'elle a fait avant aussi, c'était très très bon. De son côté, donc, Ruby Francis, c'est son nom, ne l'oubliez surtout pas. Euh, donc, découverte, hein, allons dit ben oui, on a le temps, euh, une nouvelle découverte cette semaine, Daisy Maybe, et là, c'est vraiment tout chaud, tout nouveau. En fait, Daisy Maybe a déjà une bonne carrière dans le monde de la mode, comme mannequin, comme modèle, mais là, elle a décidé qu'elle s'essaye en musique, et il faut croire que, ben écoute, c'est un succès, hein. elle a vraiment réussi son pari, avec une nouvelle chanson qui s'appelle Riverbed, une chanson qui, sur laquelle on retrouve le rappeur Jeshi, et aussi euh, une chanson avec une production qui est assez délicate, assez espacée bref, Daisy Maybe, une fille qu'on va devoir surveiller on l'écoute avec Jeshi c'est pas très le fun à dire son d'ailleurs Jeshi comme nom J-E-S-H-I, voici donc Daisy Maybe avec Riverbed à ma d'été, à choc
0: Then call spin for breath Your tie pulled me under Then call spin for breath Take two draws Take two But you never focus on thin. was Sinking down to the river, babe. Slippin sweet eyes, bits of all in love. I'm still sinking in your seat. And Where do I go to? Kiss my ear whispering cold truths Take two, pull up at dinner all late And my hair all blue Hate you, love you, hate you Then nightmares become truth Suffocate, bends okay, okay. Can't feel nothing, I spent all my days Yo, who's got flame? Kids in the world, just let them play Two more, life looks better from the backseat Coupe sport, I'm high, chasing more Carvers off, I'm Carve, gasping for Sinking down to the river
1: Et voilà, c'était donc Riverbed qu'on vient tout juste d'entendre ici à ma tasse de Daisy Maybe. Chanson très, très relaxe quand même. Hein? On s'entend, on va vraiment dans le mollo. Mais ça n'empêche pas que c'est une excellente chanson. Bravo, Daisy Maybe. Félicitations, première chanson. Ben oui. La glace est brisée, mademoiselle. Et sur ce, eh bien, écoutez, c'est déjà la fin de ma tasse de thé pour cette semaine. On va se retrouver la semaine prochaine. Mathieu Carrie sera là. Mais justement, on va se laisser sur une dernière chanson de pièce qui est passée sous mon radar la semaine dernière. Mais là, voilà qu'elle joue cette semaine ici à ma tasse de thé. C'est Vessel avec Argo for Maggie. Là, on rentre dans de l'expérimental pour les cinq prochaines minutes. Mon nom est Estelle Grignon. Et on se retrouve une prochaine fois. Au revoir.